0: Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a, a la review de mayo No hago ni introducción ni nada, ya que estamos... Bueno, lo estoy haciendo en directo también en Twitch Por si lo estás escuchando en diferido Para que sepas que, que también hacemos eh, directos en Twitch de vez en cuando Sobre todo cuando estoy yo solo Me gusta más hacerlos en solo No sé por qué, sino que... No me gusta tener a un invitado y hacerlo todo... Todo en directo Por algo en especial, nada sin más, no, no hay ninguna otra razón, ¿vale? Eh, bueno, bastantes 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 no, eh, cosas, la verdad, bastantes cosas. Bueno, eh, lo primero, no sé si seguís un poco... Bueno, si estáis en cripto, seguramente estáis un poco metidos en, en las memecoins. Lo único malo que seguro que no estáis muy metidos en, en Ethereum, que es pues prácticamente donde están ocurriendo, bueno, donde se están creando la mayoría de ellas y al final, pues de momento, si quieres estar en shitcoins, lo mejor, bueno quitando la BSC, porque la BSC para las shitcoins es como mmm, muy random yo creo que de ahí, no salen tantas bien, me refiero si tú comparas la cantidad de MM coins que pueden salir en Ethereum y la cantidad de MM coins que pueden salir en en Binance, y luego, que puedan salir bien, realmente, porque, claro, mucha gente no invierte en meme coins. yo creo que se puede hacer mientras lo hagas con cabeza, la verdad, no recomiendo, no hay recomendación, no hay nada, simplemente digo lo que pienso, no quiero que nadie luego piense qué tal, no, 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 me refiero a que, si tú tienes una buena gestión de riesgo, realmente, parece mentira, pero... Es que es lo que más... Mmm, realmente es lo que más necesitas en... Una vez estás en cripto y tienes un poco todo atado y sabes muy bien por dónde tirar, ¿no? Porque eh, mucha gente... Bueno, tú empiezas, empiezas en cripto y realmente... Eh, ¿Por dónde empiezas? ¿Sabes? Porque hay tantas cosas, ¿no? Creo que Adri G lo ha twitterado varias veces, que... Entré en cripto para ganar dinero y luego resulta que aprendí trading, eh, descubrí el on-chain, descubrí las defi, descubrí, yo qué sé, las narrativas, descubrí las sitcoins, descubrí, vete tú a saber qué, vale, yo qué sé, la inversión en NFTs, los eh, los los inmuebles tokenizados, estos que están, que están saliendo ahora, como Hausera, por ejemplo, que lo está llevando Edueras, que seguro que os suena de alguna vez que he salido con él, que al final con unos con unos socios han montado un proyecto de tokenización de activos, y, y bueno, pues al final puedes entrar como en rondas en las que financias para hacer la compra de una casa, la reparación, y luego la venta, y te llevas un porcentaje de, correspondiente a lo tuyo. Bueno, que al final creo que era como un 10% anual, que te lo daban en en seis meses máximo, algunos se recuperaban en dos meses el dinero, porque la venta se hacía, pues eso, mucho más rápida, entonces al final, lo que digo un poco en el tweet, es que, bueno, es el foco realmente, eh, hacer dinero en cripto y el foco, va todo muy relacionado, porque hay gente que es muy buena en, en trading, porque yo qué sé, porque lo entiende, porque sigue a alguien que es bueno y sabe cómo piensa o piensa parecido, y al final, como piensan parecido, pueden entender las mismas cosas, luego cada uno se adaptará un poco más a sus a, a cómo funciona su cabeza, pero mmm, no cualquiera puede ser rentable en trading, pero si a ti se te da bien, puedes hacerlo bien realmente. Lo mismo para las defi, no a todo el mundo se le da bien eh, estar en defi, eh, no todo el mundo se da bien estar en NFTs, pero eso no quiere decir que no haya gente que sea buena con las DeFi, ¿vale? Por eso, cuando vemos en Twitter muchos hilos, bueno, sobre todo ahora, ¿no? Ahora está saliendo mucho eh, gracias a, a Arkham y a una cuenta que se llama... Mmm, 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 que se llama... que la tengo por aquí... Look on Chain. ¿Vale? Look on chain. Que, bueno, la voy a dejar por el... Por el chat. Hola, Latchmix. ¿Vale? Dejo por ahí el chat. Look on chain. ¿Vale? Esta cuenta está subiendo muchos hilos sobre... Sobre carteras, de cómo están operando, cómo han llegado, cómo han pasado de 50 eth a 480, que es el último hilo que han subido, cómo han perdido 70 eth. Pues al final... También hay gente que lo logra haciendo cosas de on-chain, ¿no? Y más ahora que ha salido Arkham, que, bueno, seguramente ya habéis visto el vídeo que subí También subí un artículo hablando sobre ello, porque hay mucha gente que también está especulando con el tema de los airdrops ¿Vale? Porque ahora en mercado bajista, en verdad, hay tanta gente que está en cripto Que a mí me ha sorprendido, o sea, sí que es verdad que, bueno, que todo ha caído, ¿vale? Evidentemente todo, me refiero a todas las comunidades, pues eso, ahora hay menos gente, no hay tanta, no hay una comunidad tan activa, a menos que te centres mucho en X nicho, ¿vale? Por ejemplo, um, abrí el Telegram de nuevo, bueno, cerré aquel, cerré el Discord, porque no me dejó de gustar, realmente no utilizo Discord, entonces era incómodo estar abriendo Discord cuando realmente yo lo que uso es Telegram. Eh, bueno, hice una encuesta, se prefirió abrir el Telegram y, y joder, ahora está muy activo el Telegram ¿Pero sabéis por qué está activo? Por el tema de los airdrops Ahora mismo la gente que está en el grupo está con el tema de airdrops Entonces realmente todos los que están Bueno, yo creo que habrá un pequeño porcentaje de todos los que están ahí haciendo airdrops Al final alguno lo logrará con airdrops no sé si recordáis, eh, bueno, no sé si lo habéis visto, el episodio que subí con The Big Bear, The Big Bear hizo muchísimo dinero con los airdrops realmente, ¿vale? Y parece mentira porque esto fue, o sea, él consiguió hacer mucho dinero con los airdrops cuando le tocó, por ejemplo, los airdrops que él ha conseguido eran, por ejemplo, el de Uniswap, ¿sabes? Mm, airdrops que son de hace muchísimo tiempo. O sea que esto no es una moda que viene ahora, sino que hay mucha gente pues, que será mejor trabajar los airdrops y realmente yo creo que lo que hay que hacer es coger un foco y ese foco mmm, tratar de explotarlo lo máximo posible. ¿Vale? Me da igual, o sea, realmente da igual una cosa que otra, no por. No por estar muy centrado en DeFi pues ganar más que alguien que está en on-chain y viceversa. ¿Vale? Me refiero, muchas veces lo que pasa es que la gente empieza por el trading, ¿no? Habitualmente, ¿por dónde empiezas? Pues por intentar eh, entender los gráficos y saber operar con ellos, ¿no? Al final, la primera idea que tienes cuando llegas es, tengo que comprar barato y vender caro, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Sabiendo analizar el gráfico, entonces, ¿qué haces? Empezas a, a, a aumentar tu sesgo de que haciendo trading puedes ganar mucho dinero, además con todos los vídeos que hay promocionales del trading, pues al final acabas cayendo en la tentación, ¿no? La mayoría acaba eh, cayendo en la tentación. ¿Cómo veo yo esto? Bueno, yo lo veo realmente como una barrera de entrada a cripto. Porque cripto no se basa solo en trading, aunque parezca que todos los que hacen dinero en cripto es con trading, realmente eso tampoco es así, tampoco es verdad, porque la mayoría de... O sea, en, en trading ganan muy pocos y pierden muchos. ¿Vale? Que es como pasa siempre. Para que uno gane, otro tiene que perder. Pero es que en trading pasa mmm, de forma muy exagerada. Entonces, mmm, creo que no deberías de cerrarte... O sea, creo que la gente no se debería de cerrar solo a trading. Abrir un poco la mente y decir... Oye, espérate, que aquí hay muchas más cosas. ¿Vale? Tú puedes mmm, seguir la, las modas o no seguirlas. Yo, al cabo del tiempo, aprendí que... Al final tienes que seguir las modas, porque si no las sigues, te estás quedando como atrás, ¿no? Quieres, quieres negar lo que está pasando y, y al final te la acabas perdiendo. Cuando empezó la moda de los NFTs, bueno, a mí no me gustó en el sentido de que yo no, no entendía o no sabía cómo operar los NFTs, ¿vale? Trajimos a, a Tenko, que estaba haciendo dinero con NFTs en aquel momento... Y él nos explicó más o menos cómo él llevaba una gestión de riesgo con, con los NFTs, ¿no? Porque al final mmm, son peor que una moneda. Tú no puedes ir al mercado y decir, te la vendo al precio al que está actual. No, porque tiene que haber alguien que te compre ese NFT, ¿vale? Sin embargo, en, con, con tokens realmente puedes ir y vender, por ejemplo, en DeFi, pues al final hay una pool y tú la vendes, si es que sigue habiendo dinero en la pool, claro, y suficiente como para que tú vendas. Pero básicamente es eso, ¿no? Que a cada uno se le da bien una cosa. Entonces yo creo que si no se te da bien el trading, la mayoría de la gente, bueno, creo que se hacen como dos cosas, ¿no? Lo primero, abandonar una vez has perdido todo, que sería lo más habitual. Lo segundo sería seguir pegándote con ello hasta conseguirlo, que de esos mmm, me juego los dedos, aquí hay muchísimos. Y luego están también los que se convierten un poco en inversores más pasivos, que dicen, bueno, yo esto del trading al final no me da tiempo tengo que echarle muchas horas para, para aprender a hacerlo bien y prefiero dejar mi dinero invertido, esperar, ir haciendo compras e ir esperando, ¿no? Bueno, pues al final yo creo que todo se basa en tener una buena gestión de riesgo. Cuando abrimos el chat de, de Telegram de nuevo, bueno, como veis, eh, hemos incluido bastantes categorías, ¿vale? Al principio no eran tantas, pero metimos la del laboratorio la del laboratorio de liquidez concentrada, que la está llevando, la está llevando Félix, ¿vale? Y realmente hay o sea, a Félix se le da muy bien entender cómo funciona, eh, cómo funciona Uniswap. Se han leído tantas, bueno, es que si vierais los informes que me pasa de empresas que están, de empresas que están analizando continuamente UniSwap y viendo, viendo cómo funciona su sistema para luego realmente poder aprovecharlo de la mejor forma posible, bueno, es que es una locura todo lo que se lee y todo lo que me pasa y a las conclusiones que llega, ¿vale? De hecho, bueno, ahí eh, pasó un, un pequeño Excel donde puedes ver los datos actualizados para ver cuáles son las pools que según los datos que nos arrojan, pues son las más rentables de forma anual, ¿no? Por ejemplo... Si vais al canal de Telegram aquí en Laboratorio de Liquidez Concentrada, vais a ver unos pantallazos de un Excel y él va metiendo los pares. Va metiendo la red, que es Arbitrum, en Uniswap todo de momento, aunque él también utiliza Trader Joe. Pero puedes ver que, por ejemplo, él tiene ordenado por APR teórico, ¿vale? Que está calculado pues, en base al, al TVL que tiene, al volumen, al fee tier, porque también es importante. A las fees que se generan en 24 horas. Y al final te saca como un APR que puede darte la pool. Pero claro, luego tú, depende de cómo ajustes los rangos. Vas a poder hacer un dinero, vas a poder hacer otro, ¿vale? Ese, ese APR va cambiando realmente. La filosofía de trabajo de Félix y la mía es un poco distinta. En el sentido, a la hora de utilizar Uniswap, aunque sí que es verdad que. Todo lo que él me va diciendo y las conclusiones que vamos sacando con el feedback que le doy y con las ideas que tenemos ambos, pues al final acabamos sacando unas conclusiones y, bueno, pues más o menos suelen estar bastante mm, alineadas, ¿no? Por así decirlo. En el sentido de que, bueno, hoy ha compartido hoy me ha compartido por privado otra cosa que se le ha ocurrido, ¿vale? Mm, dentro del, del Telegram explica un poco esto. Al final en Uniswap tenemos. Bueno, creo que en Trader Joe es donde están los bins, ¿vale? Que se utilizan como paquetitos o una cosa así. Y luego en Uniswap mmm, podemos dividirlo por ticks. Y bueno, él ha puesto. O, bueno, hoy hemos estado probando, de hecho, él lo probó ayer, creo. Y yo, lo, yo he hecho una posición hoy. Como con un solo tick de. En Uniswap para ETH, ¿vale? He puesto un rango muy pequeño pero muy pequeño es, de una diferencia de 2 dólares, he puesto un rango de 1811 a 1813, y entonces cada vez que el precio pase por ahí, realmente es como eh, cobrar, ¿no? Pasa el precio por mi punto y yo cobro, pasa el precio por mi punto y yo cobro las fees, ¿vale? Realmente a él, bueno, esto, esta, esta jugada es un poco más arriesgada, porque claro, es lo que yo le decía, ¿no? Puede que en un mes te pase 10 mmm, veces por el rango, ¿vale? Tú pones un precio en 1812, ¿vale? Que es mi media de precio. ¿Cuántas veces va a pasar Ethereum por 1812 durante la próxima semana? Realmente no lo sabemos, ¿no? Es con, es con lo que jugamos. ¿Va a pasar, yo qué sé, 10 mmm, veces? Pues si pasa 10 veces voy a tener unas fees, ¿Va a pasar 20 veces? Pues si vas a 20 veces, voy a tener otras fees, ¿Vale? Por eso, él con. Bueno, yo lo he hecho en la red de Ethereum, que no lo recomiendo, la verdad. Nunca lo recomiendo, pero como tengo ahí una cartera preparada que estoy haciendo algo, pues de mientras tengo la posición y cada vez que va pasando el precio por este punto, yo voy actualizando mi. Bueno, se va realmente actualizando las fees que voy generando, ¿no? Entonces, cuantas más veces pase, mejor. Y al final yo tengo ahí una posición que a él, le bueno, él encontró un buen precio por el que se movió mucho la pool y consiguió hacer un 1% en cuestión de un día. Yo, por el contrario, he creado una esta mañana y claro, el problema de Ethereum es que las fees que te cobran por hacer una pool mmm, son una locura, ¿vale? Realmente me he gastado 25 pavos en hacer una maldita pool, cuando en Polygon... Te estás gastando 0,25. O sea que realmente al final es todo probar y puede que... Claro, puede que salgan mejores estrategias, ¿no? Puede que a Félix, con estos sistemas que él utiliza, luego también divide la pool en 7 partes. En vez de tener una pool grande de un 10% arriba y un 10% abajo, lo que hace es dividir también las pools en 7. Y así el precio se va moviendo y cuanto más concentrado está... El precio entre esos puntos, vale, me refiero, tú tienes una pool de un 10% arriba y un 10% abajo, pero si lo cambias a 7 pools que están en el mismo rango, realmente las pools pequeñas, como son más estrechas, el multiplicador que te pone Uniswap es más grande, entonces realmente estarías generando más de lo que hubieses generado si hubieses dejado una pool única. Claro, todo esto es a base de leer y a base de mm, probarlo, ¿vale? Porque no solo lo lee, luego lo prueba también con su propia cartera, con su propio dinero, que eso es muy bueno, porque realmente vas a ver lo que lo que sale y si es rentable o no es rentable y eso mola mucho, que bueno, yo también lo pruebo cuando él me lo dice, porque me parecen buenas ideas las que, bueno, buenas conclusiones las que se sacan y al final, pues, si tengo dinero parado esperando compras, porque yo tengo una cartera que la tengo, bueno, que voy metiendo el dinero y la voy sacando y estoy esperando como el momento para entrar. no Y en el momento en el que tenga que entrar, yo ese dinero lo voy teniendo en una pool y ahora pues estábamos con las pruebas a ver qué pasaría si yo meto eh, un dinero en una pool y que vaya cobrándose los peajes a ver si realmente saldría rentable. Al final es una forma de tenerlo. ¿Qué más me da tenerlo en la cartera que realmente tenerlo dentro de, de una pool así? no? Es decir, puedo tener, mmm, vamos a poner un ejemplo, un ETH en la cartera o puedo tenerlo en un punto de Ethereum que cada vez que pase, Ethereum por ese precio se va cobrando unas fees. Bueno, pues personalmente, de momento, he preferido tenerlo en un punto y cada vez que el precio de Ethereum vaya pasando se va cobrando unas fees. La verdad es que las fees que cobra... Son altas, o sea, claro, parece mentira, pero mi posición, no sé cuánto tiempo ha estado en, en, a ver, voy a entrar en Reverse Finance aquí, de un momento. No sé cuánto tiempo ha estado realmente pasando por ese punto, vale, por los 1812, pero ha sido bastantes veces, o sea, me refiero, a ver si sale por aquí. Mm, no, no aparece la cantidad de tiempo que ha estado. No. No, no. no, Bueno, al final. Eh, el APR, si sigue pasando Por la pool, o sea, si el precio sigue pasando por la pool que yo he metido, cuantas más veces pase mejor. Pero con lo que ha estado desde. hace 9 horas, han sido 14 horas en Fish, que claro, todavía no me cubre los 25 que me dejan hacer la pool. Pero esto es una prueba. Si yo lo hago en Polygon, que me cuesta 0,5 y el rendimiento va a ser parecido, pues realmente hubiese sido mucho más rentable, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo estoy en Ethereum esperando porque al final es lo que hice al principio, ¿no? En Ethereum realmente es donde se está construyendo todo lo bueno y si estás ahora metido en bear market en, en Ethereum, pues no te estás perdiendo prácticamente nada, ¿vale? Por eso digo lo de poner fuego, ¿no? Porque... Puede que a Félix se le dé mejor eh, tomar el camino de las def y entender cómo funciona Uniswap y poder aprovechar todo lo que está pasando y todas las oportunidades o todas las estrategias que él pueda pensar. Pero luego, también, si veis en el canal, hay mucha gente que está más metida en airdrops. Entonces, toda esta gente, ¿vale? Porque yo ya ni entro a los mensajes de los airdrops porque son muchísimos los que tengo pendientes de leer y... ...no me está dando tiempo a hacer todos los airdrops... ...entonces yo no hago todos, ¿por qué? ...porque ahora mismo mmm, no me da tiempo a hacer todos... ...son muchos... ...¿vale? son muchos... ...por eso... ...por eso... ...lo... ...he dejado todo como en un Notion... ...que yo si... ...voy a hacer eh, airdrops... ...me gustaría tenerlo todo en un Notion recogido... ...por eso aprovecho para meterlo... ...tengo en el Notion de... ...de la web... ...donde voy actualizando más o menos... ...cada dos semanas... ...bueno sí cada dos semanas he hecho dos actualizaciones, eh, voy actualizando ese Notion, que bueno, para poder acceder a él, está ahí en la, en la descripción, lo dejaré en la descripción del podcast también, simplemente tienes que, que registrarte como usuario para ver los hay, artículos privados, porque también dentro de la web hemos habilitado la zona de usuario ya por fin, vale que bueno, la he habilitado yo realmente, o sea que está, está bien, está pasable, pero tampoco es la mejor del mundo, ¿vale? No, me, no, me, no, me, no os echéis encima, ¿vale? Eh, creo que si lo tienes todo como más ordenado, pues al final es más sencillo de seguir, realmente, o sea, no, no tienes que estar como pendiente al grupo a ver qué es lo que se va publicando, sino que coges el Notion, lo tienes ahí y de vez en cuando eh, yo te mando un correo, sobre todo los lunes, eh, ahora empezamos a mandar correos, te llega el correo y ves, actualización en el Notion, vale, pues entras, te copias lo que hemos puesto nuevo y te lo pegas en el Notion que tenías de la primera vez. Es una forma sencilla de, de actualizar el tema de los airdrops. Otra cosa que también, no sé si, bueno, seguramente lo hayáis visto, eh, os acordáis de Pablo y de David que están muy metidos en cripto también, bueno, eso sí que están al día, eso sí que van, pff, le están dando muchísima caña, vale. Eh, que tienen Club Cripto, bueno, que tenéis, eh, es una es una comunidad privada, que es para mí la mejor ahora mismo, y sobre todo para el tema de, de los airdrops y de las defi, pues son los más son los mejores, para qué mentirnos, tiene una comunidad bastante buena, y tiene tienen un acceso que es por 7 días, por 7 euros, que bueno, es un euro al día realmente, lo pruebas, ves si te gusta o no te gusta, y yo creo que está bastante bien, porque han sacado ahora una un producto que es para los airdrops también, porque ellos han estado viendo, han estado pensando, ¿no? ¿Cómo se puede optimizar el tema de los airdrops? Porque claro, airdrops realmente, para trabajar hay muchísimos. ¿Cuántos hay ahora en, en mi canal? En mi canal solo, creo que tenemos 8 airdrops o 9, una cosa así, ¿vale? ¿Qué es mejor? ¿Hacer 8 airdrops con una cuenta...? o hacer mmm, un airdrop con 10 cuentas, ¿vale? Eso es lo que ellos han pensado. De hecho, mmm, Eric también lo, lo ha puesto en su Telegram hace poco, que iba a hacer como una especie de documento recogiendo los mejores airdrops, pero creo que no hace falta, ¿por qué? Porque Club Crypto ya lo tiene, o sea, es como trabajar el doble. Ellos lo que han hecho ha sido coger los, los airdrops que ven más fuertes y que ven más tempranos, ¿no? que bueno, realmente no se puede saber mucho, pero los que le quieren dar más caña, y han dicho, vale, tú piensas que te pillas un Arbitrum, y en vez de pasarlo con una cuenta, lo pasas con 10, y en vez de pasarlo con lo mínimo, lo pasas con lo máximo, realmente, porque si estás dándole caña a Arbitrum todos los días, mmm, por ejemplo, a mí me tocaron, eh, no me acuerdo cuántos tokens Creo que, bueno, unos 4.000 dólares Me tocaron en árbitro Claro, yo lo hice solo con una cartera Si lo llego a haber hecho con 10 carteras Todo lo que hice Pues calcula, son, son 40.000 dólares Solo por haberlo hecho con 10 carteras Entonces es como ponerle foco A aquellos, a aquellos airdrops Que realmente valen la pena Creo que han, bueno, han montado un modelo bastante Bastante sencillo Para tener Muchísimo en O sea, muchísimos herdos, o sea, para poder adoptar a muchos Por lo que digo, ¿no? Porque al final es mejor que te toque En 10 carteras distintas un árbitro Que estar con una sola cartera En 10 redes distintas Y que de las 10 redes Te repartan 3 o te repartan 4 ¿Vale? Eh, me preguntan por el chat 4.000 dólares y ¿cuánto gastaste en la red? Pues tendría que mirar Las transacciones no sé cuánto pude gastar en la red, piensa que las comisiones de Arbitrum eran realmente bajas, si nos ponemos a mirar, bueno, si nos ponemos a calcular, creo que de media eran más bajas de un dólar cuando yo operaba, menos cuando hice la... bueno, cuando pasó lo de la Arbitrum Odyssey, que ahí fue un desvarío, realmente, fue, fue un maldito desvarío lo de la Arbitrum Odyssey, que bueno... Que al final eso quedó en nada, yo creo que, creo que quedó solo en, en hacer transacciones dentro de Arbitrum. Que bueno, que al final, pues, también había que pasar a Arbitrum Nova, que eso yo no... Lo estuve pensando, dije, joder, yo creo que estaría bien pasar algo a Arbitrum Nova, probar la red, hacer algunas transacciones. Y mira, al final, él está bien, lo pensé y tal, no lo hice y se quedó en cero. Al final ahí no me tocó nada. Pero mira, ya que me ha preguntado aquí cuántas... ¿Cuánto me gasté en fees dentro de la red? Pues creo que te lo puedo... Vamos a poner de media. Bueno, dice 347 transacciones. 347 transacciones. Y las fees, pues ya te digo. Vete tú a saber aquí cuánto ha sido en total. Nah, no me lo dice. Pero vamos, que hay transacciones de 0,1. O sea, de 0,1 dólar. Hay otras de 3 dólares. Pff. Pues ya te digo, que todo muy aleatorio Pero si pones una media de un dólar Pues calcula unos 350 dólares en fees Y me parecen muchos, ¿eh? Aproximadamente unos 300 300 euros en fish Por poner un ejemplo, ¿vale? O sea que Con 10 carteras Te dejarías 10 veces más Unos 3.000 dólares en fees nada no creo que te dejes tanto pero si al final estás interactuando con Arbitrum Y haces... Tienes buenas inversiones Realmente Pues al final puedes cubrir todas las fees ¿Vale? O no hacerlo con 10 carteras Porque, por ejemplo Esta... ¿Cómo se llama? Esta que ha salido... Que, que he estado haciendo hace nada, tío Que se hace con Bravos... Starknet Starknet, por ejemplo Clava unas comisiones altísimas Pero altísimas Y ZK Sync bueno, ZK5 es un desvarío Bueno, que están parecidas realmente 2, 3, 4, 5 euros Entre 2 y 5 euros más o menos están costando las fish O sea, que me parece una auténtica mmm, Barbaridad Pero bueno Que me da igual una red que otra realmente Aunque ya te digo Bueno, volviendo un poco a lo de antes Quiero comentar también Me parece importante destacar Que, por ejemplo eh, Con las pools de Con las pools de liquidez eh, mmm, yo le dije a yo le dije a Félix Vale, realmente Una de las pools que más APR te está pagando Según tu Excel Es Pepe Era Pepe, literalmente, era Pepe Y yo le digo, ¿por qué no quieres entrar en Pepe? Y él me dijo, nah, yo no quiero Gamblear, no quiero jugar Prefiero estar en monedas estables, ¿no? Bueno, estábamos en SPA también SPA estaba pagando muy bien Hasta que tú le subió un vídeo sobre SPA eh, La mejor estrategia cripto y eso, vamos, subió un vídeo, lo pampeó, se nos salió todos de la pool, pero bueno, mira, pues la, se multiplicó un poco las, las ganancias, pero bueno, estaba siendo muy estable. Y al final yo con Pepe, mmm, pff, al final conseguí ganar dinero, porque con las fees que pagaba aquello en aquel momento, o sea, hacía 60 millones de volumen en Uniswap, 60 millones de volumen en Uniswap, eso es una auténtica locura. Una shitcoin estaba haciendo 60 millones de volumen en Uniswap ¿Sabéis lo que es eso? Que es que Ethereum O sea, el token de Ether en Uniswap Te está haciendo más o menos unos 3 millones de volumen Por eso yo quise aprovecharlo Por eso yo me metí en Pepe Y... Y le pude sacar realmente ganancias Porque estábamos bastante early Todavía no se había listado en... En ningún Exchange No se había listado en Binance No había pasado nada Solamente estaba farmeando, además entró en un rango que por suerte, pues... Por suerte clave el rango y pude aprovecharle bien. Y... Joder, parece mentira, pero al final... Mmm, si estás en... Si estás en esto, tienes que estar donde esté el dinero, ¿vale? Seguramente alguno que ve a Drae lo, lo sabrá, ¿no? Lo del caballo ganador y todo el rollo. Bueno, no le voy a quitar las palabras. Pero vamos, que al final es lo de siempre, ¿no? Si tú ves... O sea, si yo creo que el pensamiento de Félix no es malo realmente, ¿no? Él quiere hacer posiciones sencillas, eh, posiciones que sean más o menos estables, ¿no? Contra Ethereum, con USDC Ethereum. A mí me ha gustado más eh, hacer las pulls contra... Contra Ether, por ejemplo, si entro en PP, entro PP contra Ether. ¿Vale? Y si entro, por ejemplo, en Arbitrum, entro Arbitrum contra Ether. Realmente creo que es lo mejor, entrar contra... Contra Ether. Realmente no, no, me, no me importa el valor en dólares. Sino que me está importando el, el valor en Ether. Y si llega. puede llegar a algún punto. en el cual. Ether se comporte parecido a, a. bueno, Arbitrum se comporte parecido a Ether. ¿No? Que más o menos tenga las mismas subidas. Que más o menos tenga las mismas bajadas. Que evidentemente no es ahora el momento, ¿no? Que seguramente sea más. más adelante. Pero ahora está pasando, o sea, está pasando de que si tú metes pools de Arbitrum contra Ethereum, te puedes llevar también un buen pedazo, ¿vale? Que al final es eso, si tú quieres ver cómo hacer dinero, al final tienes que ponerte un fuego. mira, de hecho voy a mirar la pool de Arbitrum contra, mira, la pool de Ethereum contra USDC te estaba, estaba pagando, bueno, estaba dando un volumen de unos 3 millones, la pool de Arbitrum contra Ethereum está dando un volumen de unos 18 millones, 17 millones, 18 millones, más o menos. ¿Vale? O sea, que es que es una locura. Es una auténtica locura, por ejemplo. Mmm, la pool de... La pool de ARB contra Icidium hay 20, 20 millones en liquidez. Y en la pool contra USDC hay 5 millones. ¿Vale? Yo aquí igual le metía mejor a la pool de, de USDC. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque... El volumen es parecido, pero el TVL, la, la liquidez, es muy distinta. Una tiene 20 millones y otra tiene 5 millones. Hay una diferencia enorme de liquidez. Mira, ahí está Pedro metido con mi Lady. O sea, esa diferencia de liquidez, mmm, yo creo que se puede aprovechar para la asfixia. Si quiero hacer pools de arbitrum bueno, yo si quiero hacer pools de arbitrum lo primero las haría con, con Ethereum, pero también probaría... Eh, hacer las pulls de una sola De un solo tick En Uniswap en e De momento, con la primera que he creado No ha ido tan mal como como me esperaba Personalmente, la verdad Y bueno, dejando un poco de lado ya Todo este tema Que he dado un poco de caña con Con Uniswap e Ya lo sé, porque sé que, es la, sé que es la asignatura pendiente De muchos, realmente porque Todos Dicen, bueno, sí, eh, los decks, ya lo miraré, ya lo haré, sí, eso, sí, bueno, la gente gana dinero, ya. Y cuando llegue el bull run todos los que hacen el trading se van a querer salir del trading para decir, buah, quiero estar en defi ya, ya, pues, majo, mmm, más tarde, porque el momento de entrar a defi es ahora, creo yo, la verdad. Si entras en el pleno bull run lo más seguro es que al final te, te lo comas. Personalmente, porque no vas a. Si te tienes que poner a estudiar eh, en pleno bullrun, cómo funciona un Uniswap, cómo se crea una pool, cómo se le saca rendimiento a una pool, cuál es la mejor estrategia que se adapta a ti, al final pierdes mucho tiempo, que es el que tienes que estar invirtiendo ahora en saber cómo, cómo jugar tus cartas, creo yo. Voy a fijar aquí el mensaje de Pedro. Ahí está. Fíjate. Mucho mil ahí, si lea a este tío, ¿eh? Tener cuidado. ¿Vale? Bueno, al final es eso, yo creo. Si tu asignatura pendiente es defi por naturaleza, ¿vale? Porque yo sé que es la de mucha gente. Cuando llegue el bullrun, mmm, si tu objetivo, si tu foco, si lo que se te da bien, realmente, es el trading. y estás haciendo dinero con trading, si estás ganando dinero con trading, sigue con ello. Pero si, estoy seguro de que en el bullrun vamos a ver de nuevo a mucha gente hablando de play to earn, de estoy haciendo mucho dinero con los play to earn y vas a querer meterle un poco, estoy haciendo mucho dinero con los NFTs y vas a quererle meterle otro poco, estoy haciendo mucho dinero con las defi y vas a quererle meterle otro poco y al final estás dejando de lado tu foco, te estás mm, yendo porque estás viendo las ganancias de otros y yo creo que en eso me gustó el hilo que subió Pedro que lo hice un retweet de cómo utilizar Twitter y ya lo he dicho más veces, pero al final Twitter es una herramienta para crearte un sesgo mmm, que alucinas. Porque tienes que... Creo que tienes que rodearte de aquella gente que piensa como tú o que tiene objet eh, objetivos afines a los tuyos, ¿vale? Y Pedro hacía un hilo sobre cómo utilizar el Twitter, cómo se creaban las listas, a quién ponerle notificaciones, a quién seguir, a quién no seguir, ¿vale? Creo que lo mejor... Es que cojas una, una rama y bueno, creo que ahora es el momento de que analices realmente cuál es la rama que más te gusta. ¿A ti te gusta pasar horas en Defi mirando, analizando proyectos, echándole muchas horas? Pues tienes que coger a cuentas de Twitter como SCS Labs que le den mucha caña a Defi y que hagan todo el día research de ciertos proyectos y aprender a ver cómo se hacen. Y entonces te pones a estudiar otros proyectos, a ver cómo funcionan, a compararlos, a ver cuáles son mejores y empiezas a basar tus inversiones en eso y sobre todo tu Twitter que esté adaptado a lo que estás haciendo, porque si tú estás haciendo DeFi y tienes todo tu Twitter rodeado de gente que hace trading y ves que todos empiezan a, eh, a ganar, tu eso va a ser, joder, no estoy haciendo dinero en DeFi, me voy a salir y voy a entrar a trading. Y es la... La carrera constante que haces de... Bueno, pues... Lo típico, ¿no? De, estoy en un atasco, me pongo en una línea. Se, li, se libera la otra. Me pongo en la otra. Y de repente la otra, la, en, la, en la que estaba, es la que va más rápido. ¿Vale? El típico meme aquel. Ese era muy bueno. Con Cardano se hacía mucho. Sin menospreciar a los holders de Cardano, que sois muchos, ¿vale? La mitad de mis seguidores deben de ser holders de Cardano. Pero básicamente es eso, ¿no? Que al final tu foco se desvaría y creo que no deberías de perderlo, y he metido, bueno, hablando ya un poco de de, de cómo no perder el foco, estamos metiendo bastante contenido en la web, ¿vale? Hice un, un post en Linkedin, para el que no me siga, bueno, pues me puedes seguir en Linkedin, voy a seguir a todo el que me siga, porque realmente es una herramienta que no me importa seguir a, a mucha gente, no, no la utilizo mucho, ¿vale? Y e hice un post diciendo que ya funcionaba la página web, ¿no? que ya es algo real y que, y que mola mucho. ¿vale? ¿Por qué? Porque ya sois mmm, 2000 personas que lo veis re, recurrentemente todos los meses. ¿Vale? O sea que ya hay bastante gente entrando dentro de la página web. Los mínimos que se ven, bueno, son 20 personas al día conectadas. O sea que realmente la web ha gustado. Y a mí me gusta que a la gente le guste Y esto pues me indica que a la gente le gusta ¿Vale? Entonces he decidido que haremos dos posts semanales Y dejaremos uno a principio de mes Y uno a mitad de mes en privado Para aquellos que sean usuarios ¿Vale? O sea, realmente no hay que no es pago ni nada Simplemente es iniciar sesión en el... En el... En la aplicación, vaya En, en la página web ¿Por qué? Porque... Creo que también que hacer algún post en privado que sea muy bueno, pues al final es una forma de recompensar. Y luego, como todos los lunes, vamos a meter eh, una actualización semanal de todo, ¿vale? Porque ya estoy con ello. Ya he mandado el primer correo. También, la verdad que para ser el primer correo, mmm, bastantes abiertos, ¿eh? Muchos, creo que hemos llegado creo que he llegado a, a un 40% de, de correo abierto. Que creo que está bastante bien, por lo que he visto por lo que he visto por ahí. Entonces, mira, lo que dice a Pilar, ¿no? Que la, que la web está creciendo mucho en Bear Market, en Bullrun. Yo creo que va a ser brutal estar ahí, la verdad. Y por eso es lo del foco, ¿no? Yo le estoy poniendo foco a la web. Entonces, mi Twitter realmente ahora mismo se basa en la web prácticamente. Y también... Eh... Bueno, tema, tema también que os gusta mucho. El tema de las. De las. A ver cuánto llevamos de, de directo. para ponerme a hablar de ello. Vale. El tema de las promociones, que, que también sé que os mola mucho. Están llegando. Bueno, ahora ya se están acabando, ¿vale? Vais a ver que va a decrecer un poco el número de. de promociones. No dentro de mi canal, porque estoy. Pff, reduzco mucho, la verdad. No acepto. Pff, la mayoría de las cosas que me. que me lanzan realmente. Sí que es verdad que la de WebAzi me ha gustado muchísimo, la utilizo, ¿vale? No os creáis... Eh... Bueno, todo lo que promociono lo utilizo, lo he usado o lo he llevado en cartera también, ¿vale? Todo hay que decirlo. Pero la de WebAzi, personalmente, me ha gustado bastante, sobre todo para el tema de las alarmas. Aunque también tengo Arkham para el tema de las alarmas, pero sobre todo WebAzi, para tu propia seguridad, ¿no? que te la puedes configurar un poco en Arkham, pero creo que es distinta la aplicación, creo que Arkham está para las notificaciones de otras cosas y al final así te la puedes configurar para las alarmas de, de tu propia cartera o puedes eh, configurar seguridad para tu propia cartera, ¿vale? que bueno, creo que todo lo del de, tema de seguridad que puedes contratar o sea, que puedes tener, es contratando realmente, no estoy muy seguro pero bueno no pasa nada Luego también hice un hilo para PayDC que de hecho hoy, bueno, ahora en cuanto acabe el podcast, tengo que sacar pasta y lo voy a hacer a través de PayDefi, ¿vale? Porque al final pues me va a llegar directo al, al Revolut, que sí, evidentemente utilizo Revolut. Y al final pues es una forma sencilla de crear una red de contactos para, para hacer P2P y es una forma de segura de hacerlo, o bueno, creo que es bastante segura, es bastante legal la plataforma. Por eso la, la utilizo también, realmente. Por eso hice el hilo, que es el que tengo pineado. Por si alguno le quiere echar un ojo a PIDC. Seguramente traiga un vídeo tutorial para utilizar PIDC. Que creo que hice... Creo que hice un mini... Sí, hice un mini tutorial dentro del hilo. De cómo se utilizaba, pero igual traigo un vídeo. Yo creo que, bueno, los vídeos... Realmente en YouTube se están viendo bastante. Se están viendo, se están viendo bastante. Lo que yo no sé qué más tipo de vídeos, o sea, qué vídeos se pueden subir, porque ahora eh, está un poco parada la interacción, bueno, depende de depende de la cuenta, evidentemente, pero está, está un poco parada la interacción y creo que creo que ahora no hay mucha necesidad de hacer vídeos tutoriales, porque si los hago ahora, se van a perder, o sea, al final se van a quedar ahí en el fondo y el repetir el contenido a mí no es algo que me llame... No es algo que me llame mucho la atención, la verdad, estar haciendo todo el día lo mismo. Mm, a ver si encuentro mi propio canal de YouTube. Que no me podía poner el nombre que yo quería, tío. Joder, busco mi nombre en YouTube y el primer vídeo es con Club Crypto y el segundo es con Hablando Crypto O sea, pero menos mi canal... Ah, y el siguiente El de la madriguera Sí, vamos, que menos mi canal cualquiera Vale, bueno, creo que el canal de YouTube También está gustando bastante, la verdad Hay como una media Entre todas las redes sociales que tengo Hay como una media de 200 usuarios Que siempre están ahí O sea, es como, por ejemplo Los podcasts tienen de media 200 escuchas, ¿vale? Todos, en Twitch 200 seguidores En... ¿Cómo se llama? El eh, Linkedin No, el Linkedin He tenido 400 views Y tengo 60 seguidores Una cosa así Luego Más o menos Sí, bueno, más o menos Cada vez que hay algo Mira, por ejemplo En los correos 150 personas 200 más o menos También 150-200 personas O sea que al final Bueno, eso Mola bastante Es como que hay 200 personas No sé quiénes sois Algunas sí Algunas Os veo siempre Pedro sé sí que es muy fiel a mi contenido y a mí Evidentemente, mi lady <risa> nada es coña Pero sí, más o menos Más o menos hay muchos que Que os conozco Y... Y nada, poquito más Sigo dentro de Outer Ring Por si alguno lo duda Tengo ahí Tengo ahí también Bueno, estaba también jugando un poco con los NFTs Mira que no me gustan mucho, pero bueno cuando me calientan un poco la oreja siempre me meto a los NFTs porque siempre hay alguno interesante, ¿no? Me metí a los Lil Pudgy porque vi lo de los Pudgy me parece una auténtica barbaridad. Yo no entiendo todavía el tema de los NFTs. Es un mundo que se me escapa, ¿por qué? Porque no le pongo foco, porque no, lo, no me lo miro, ni siquiera le dedico tiempo. O sea que al final me, le dedico más tiempo a otras cosas y sobre todo cuando... Cuando descubres un poco qué es lo que más te gusta, dónde te gusta más pasar las horas, pues yo creo que es el sitio donde tienes que pasar las horas y ya está. Una vez encuentras algo que te gusta. Y luego también, otra cosa muy importante que lo tengo como muy en cuenta siempre que hago las cosas, ¿no? Es como sale una información. Sale, o sea, lees algo. Mm, o bueno, cuando yo hago algo en Twitter, por ejemplo, yo sé que cada cosa que hago es como un filtro. No, por ejemplo, mmm, si yo quiero que, si yo subo un hilo, vale, haciendo un resumen de un artículo de la página web, como por ejemplo, he subido el de BitTensor DAO, sí, el de BitTensor, no sé si es DAO también, no, BitTensor, mmm, si yo hago un hilo de, sobre BitTensor, sé que va a haber gente que lo va a leer, sé que luego mmm, un pequeño porcentaje de la gente... Le, bueno, aquí es un 10% Más o menos No, un 1% le, ha, le, da, le va a dar me gusta Luego, el 50% De ese 1% que le ha dado me gusta Son los que van a entrar en la página web ¿Sabes? Es como que cada cosa que vas haciendo Es un filtro, entonces Yo, visto usuario, cuando Hago esto en Twitter, por ejemplo Si... No sé, si Pedro sube un hilo Sobre investigación de wallets yo sé que la gente lo va a leer, pero ¿cuánta gente va a entrar realmente? Él publica las carteras, además, a veces pone los links a The Bank, que me parece muy top, Pedro, si quieres seguir publicando carteras. Muy poca gente va a entrar en la cartera. De la gente que entra en la cartera, realmente, no, no muchos saben lo que están viendo, ¿vale? Porque si no estás viendo carteras de vez en cuando, realmente te pierdes un poco, vas a ver el portafolio, vas a ver un poco las monedas que lleva y ya está. Al día siguiente la gente se va a olvidar. Pero solo va a haber, yo qué sé, si lo ven 10.000 personas, una cartera, o sea, un, un hilo sobre carteras, y igual solo hay dos o tres que se van a guardar esa cartera para investigarlo un poco más a fondo. ¿Sabes? Es como que cada paso que se va dando, cada, cada paso que hay dentro de un hilo es como un filtro. No sé, creo que. Es. Creo que si realmente queréis avanzar en cripto, tenéis que ir siempre un paso más allá. Y un paso más allá. Y un paso más allá. Yo cuando. Yo si, por ejemplo, me meto en el arca y estoy mirando algo. ¿Vale? De vez en cuando, pues me gusta bichear. Si sobre todo, como estoy en Defi. Mmm, intento estar un poco al día de. De las posiciones de Uniswap. Y al final.. Tengo que coger carteras y verlas un poquito más a fondo Entonces, yo sé que lo que yo hago en esas carteras Poca gente lo va a hacer, ¿por qué? Porque tienes que saber en qué pool tienes que mirar Tienes que saber qué carteras están ganando dinero con esas posiciones Tienes que saber luego cuáles son las posiciones que ellos están haciendo Luego tienes que seguir una serie de pasos Y luego ya empezar a, a, a investigar un, un poco las carteras ¿Qué pasa? Que cada paso que yo doy es una barrera que la gente no va a ir entrando, ¿por qué?, porque cada uno se queda en un punto, y el que llega a la última, es una persona, o dos personas, entonces si escuchas el, bueno, ahora que estás escuchando este podcast, aunque seas al final, yo te he hablado de así o te he hablado de, yo qué sé, de PIDC, claro, tú cuando vayas a sacar dinero, de, de cripto a fiat, o de fiat a cripto, seguramente, cuando vayas a una plataforma como puede ser PIDC o como puede ser otra, me da igual Digo PIDC porque es lo que voy a hacer yo ahora ¿Sabes qué? Cuando te acuerdes de que tienes que sacar dinero vas a decir Ah, Biblock publicó un hilo Vale, voy a ir a buscar el hilo Vale, le encuentras, entras a PIDC Pero todo ese proceso de llegar hasta PIDC por... O buscas PIDC porque se te ha quedado en la cabeza o lo que sea ¿Poca gente le va a hacer? ¿Por qué? Porque van a decir, bueno, yo ya meto dinero por Binance, o yo ya meto dinero por KuCoin, Co que ya tengo el KIC hecho y ya lo voy a hacer todo por ahí. Eh, ¿Realmente cuánta gente va a utilizar la plataforma? ¿Sabes qué? Muy poca, muy poca. Yo solo te voy a enseñar la plataforma, entonces yo sé que todo lo que hago es para enseñarlo. Por eso, en Twitter, todo lo que tengo, mmm, bueno, si os fijáis en mi canal, es que tengo muchas visualizaciones, pero realmente poca interacción. ¿Por qué? Porque de toda la gente que lo ve, no todo el mundo le da me gusta, no todo el mundo comenta, no todo el mundo ni siquiera se mete a los links a ver realmente lo que hay vale, yo sé que yo sé que todo es un filtro y eso pasa también con todas, con el resto de cuentas cuando alguien publica algo bueno eh, cuando Pedro por ejemplo publica mmm, alguna cartera sé que nadie va a ir detrás de esa cartera sé que solo una persona mmm, igual entra en la cartera y se pone a investigarla o sea, eso es, lo que, eso es lo que está pasando Y realmente te das cuenta cuando hablas con la gente Por ejemplo, joder, es que el ejemplo más claro Es en el canal de Telegram Ha habido muchísimos que han pedido el Excel Que tiene Félix para poner las posiciones Y que te salga automáticamente El rendimiento de las pools. Eh, este que saca el que es teórico, ¿no? Muchísima gente ha pedido el Excel Pero es que él lo ha publicado ahí Él lo ha publicado ¿Sabes cuánta gente se le guardó? Nadie ¿Sabes cuánta gente vio que publicó el Excel y ahora está preguntando cómo está el Excel? ¿Sabéis a lo que me refiero? O sea, si tú realmente estás en cripto y quieres currártelo, te lo tienes que currar de verdad. No puede ser un poco como, bueno, no hay que una hora, leo un poco por encima lo que se ha publicado, estoy un poco enterado de lo que hay y poco más. No. Bueno, si tu objetivo es ese porque estás... No sé, de paso Estás aquí como invirtiendo de forma pasiva Pues bueno, es una cosa Pero si realmente quieres estar aquí al día Y quieres echarle horas mmm, Tienes que ser un poco más Curioso, ¿no? De entrar, buscar Mirar qué es lo que está pasando No sé si no sé si Me explico Pero bueno, si, hay, si te queda alguna duda No dudes en preguntarme Al final, bueno, tengo muchísimos mensajes Intento siempre llegar a todo pero bueno, si no llego Me vuelves a escribir y ya está ¿Vale? Eh, uno por la web Sí, la web es muy, es muy sólida Yo creo que todos los artículos que se van publicando Al final si quieres estar al día Yo creo que en la web se están publicando muchos artículos Creo que están muy bien Y de hecho todo el contenido que, que se hace Pues bueno, al final He hablado con la mayoría de los que, de los que publicáis Bueno, de los que publican y hemos decidido que vamos a cambiar el contenido un poco más todo actual Siempre pido también artículos a, a otra gente O sea, estoy abierto a que se publiquen muchos artículos Y el Notion de los airdrops, vamos, creo que es una pasada Pero creo que Club Crypto nos ha pasado por encima O sea, creo que su, su producto es buenísimo Y también traeré seguramente algo, algún vídeo o algo de eso para, para que la gente lo pueda ver y ya digo, que la prueba de 7 euros por 7 días, yo sin duda la haría. De hecho, ya estuvimos dentro de Club Crypto hace unos meses. Pero vamos, que he vuelto. O sea, que Club Crypto me parece algo que si no estás, no estás en cripto. Vaya, tienes que estar actualizado de alguna forma. Y el laboratorio de liquidez concentrada... La gente habla poco, ¿eh? Realmente, hay, hay muy poco... O sea, si tienes dudas con, con Uniswap o quieres empezar... Vamos, ese, ese canal es... Realmente God. Y Félix es muy bueno. O sea, que vas a aprender muchísimo. Y realmente es el canal en el que yo más activo estoy. En el de Laboratorio de Liquidez Concentrada, porque es el que más me gusta. Eh, ¿Las carteras que publica Pedro son públicas o las ha rastreado? Pues, eso a Pedro. Creo que hay algunas... Creo que es 50-50. Algunas sí que las son públicas y otras sí que son que las encuentra él. No estoy muy seguro, pero... Por lo que he visto, hay, la mayoría son públicas. Igual hay alguna que, que sí que es más privada, pero bueno, que tampoco le importa pasarla. ¿Vale? Y bueno, yo creo que por aquí os voy a dejar... Os voy a dejar. Y nos vemos en el próximo episodio. Este ha sido un poco el resumen de, de mayo. Bueno, cabe destacar que al final, con esta pequeña subida que hemos tenido, pues... Gracias, gracias a Defi, a las small caps, pues conseguí hacer un por dos a la cuenta. Y ahora estamos en modo tranquilitos. Bueno, con GQ, realmente. Tengo ahí algo metido, a ver, esperando. No digo, no, no digo nada más. Pero sí, conseguí, he conseguido hacer un por dos a la cuenta. Así que, de momento, tranquilitos. Y lo que digo, ponerle foco a lo que, a lo que realmente os gusta, a lo que realmente entendéis mejor, o creéis que hacéis mejor, y darle mucha caña, y sobre todo si veis algo, ser curiosos, y indagar hasta el fondo, ¿vale? Con esto, un abrazo, y hasta luego equipo.